0: Non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma Tutto si elabora da Mozart e Sonic cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi
0: Questo non è il Vietnam È il bullying Ci sono delle regole
2: Joel e Ethan Cohen. Pescatori di perle in mari azzurri, acque profonde che lambiscono l'isola dei morti, in baie di corallo anfora tra bocca oro sull'immobile fondo marino. Noi giacciamo lì, ci fanno vento le vele gonfie di navi dimenticate, scosse dai venti luttuosi del profondo. Ragazzi perduti dormono per sempre braccio, labbra salmastre che si sfiorano, in giardini subacquei dita di freddo marmo toccano un sorriso antico, suoni di conchiglie sussurri di un amore profondo che la marea trascina con sé in eterno, l'odore di lui, bello da morire, nell'estate della bellezza, i suoi bruci insie calati, gioia pura nel mio occhio spettrale. Baciami sulle labbra, sugli occhi. Il nostro nome sarà dimenticato col tempo. Nessuno ricorderà il nostro lavoro. La nostra vita passerà come le tracce di una nuvola. E si dileguerà come foschia braccata dai raggi del sole. Perché il nostro tempo è il passaggio di un'ombra. E le nostre vite corrono come scintille tra le stoppie. Per vinca.
1: Blu. Sulla tua tomba, questa puntata in Non Siamo Stati Noi. Si apre con due segnali quasi. Contrapposti. Il grande Le Boschi, appunto citato all'inizio da Arcadio e Un Minuto tratto da Blu di Derek Jarman film che chi non lo conoscesse vede una specie di fotogramma blu durare per circa 45 minuti e una voce in sottofondo che narra vicende legate a perché questo era il tema neanche troppo sottilmente suggestio... suggerito scusate, da questo film appunto di Derek Jarman tutto questo per dirvi che questa puntata che non siamo stati noi è dedicata al cinema ma non come altre puntate che abbiamo detto dedicato al cinema, perché questa volta abbiamo lasciato spazio ai nostri gusti personali, soprattutto per quanto riguarda film, diciamo, un po' bizzarri, fuori dagli schemi quindi stasera, o oggi o stamattina dipende da quando ascoltate la puntata ci occuperemo soprattutto di film diciamo, non legati a filoni commerciali e non sarà necessariamente la musica il filo conduttore, anche se chiaramente sempre di musica parleremo, ma sarà soprattutto il cinema quello, tra virgolette, dei grandi maestri del surrealismo dell'horror, del quasi trash, dell'avanguardia eccetera, tutto guidato dal nostro assoluto gusto personale, quindi scordatevi di qualsiasi oggettività scientifica o storica. Arcadio, iniziamo con quello che abbiamo chiamato il livello basic dello scraniamento, strani ma
0: Potevamo farvi sentire Odyssey 2001 nello spazio, più il certo. Ligeti, Lux Eterna. Certo, potevamo ovviamente passare, esatto, gli effetti speciali, c'era cioè lancia meccanica, insomma, tutta roba che in realtà abbiamo già passato ampiamente esatto. e che comunque è sicuramente basic si fa per dire, eh. ma basic nel senso di base più che basilare e più che come dire basico, ma basilare eh. sicuramente. Nel caso specifico abbiamo scelto cose un po' più recenti: Interstellar prima del 2014, hanno commissionato a quello che poi è il capo della sezione musicale della Dreams, DreamWorks. Scusate. Zimmer, per cui praticamente allora hanno commissionato la colonna sonora di questo film che sembra in realtà sia um, insomma una summa di una serie di serate che lui poi ha fatto precedentemente poi hanno estratto il materiale che gli interessava e da lì hanno fatto questa colonna sonora in realtà poi le versioni sono uh, quelle che poi ovviamente sono quelle che sono all'interno della colonna sonora sono in forma con l'orchestra anche se poi insomma, abbondano gli elementi aggiuntivi un po' più insoliti per cui eh, elementi elettronici elementi di estrapolazione sonora elettronica e rielaborazione organi che insomma si trovano abbastanza non così frequentemente in orchestra insomma vari strumenti e vari elementi
1: c'è anche il famoso trucco quello del TIC che ti fa capire quando passa ogni minuto cos'era quel trucco <coughs> per cui sì. calc- puoi calcolare quanto tempo sta passando sul pianeta alternativo sì. genialata diciamo
0: per cui insomma, gli effetti sono diversi vi facciamo sentire una eh, registrazione peraltro recentissima del dicembre 2022 con la eh, Imperial Orchestra musica di Hans Zimmer eh, non abbiamo il direttore Hans Zimmer, la colonna solare Interstellar, ovviamente qui un estratto, non ce la facciamo passare neanche tutto l'estratto che era già intorno ai 6 minuti e mezzo, naturalmente l'Imperial Orchestra con, ce l'ho fatta eh, a sapere chi era il direttore, è Lev Dunev che dirige l'Imperial Orchestra, come dicevamo precedentemente insomma ci sono una serie di sonorità che sono diciamo più desuete nell'ambito classico almeno come utilizzazione, poi in realtà andando a cercare sono anche nell'ambito classico l'organo utilizzato anche altre volte in orchestra però ovviamente non è così frequentemente utilizzato l'elemento che ci interessava è che diciamo volendo fare grandissimi filoni eh, veramente grandi e come dire spaccando tutto in maniera piuttosto dozzinale però diciamo che c'è una contemporanea che in qualche modo è abbondantemente più facile, più reccabile e alla quale potremmo scrivere questa colonna sonora, una contemporanea che naturalmente è un po' più complessa, quella che, come dire, appartiene più al mondo della classica e che in qualche modo, insomma. Ancora eh, fatica a entrare nei gusti del grande pubblico, anche se in realtà, come dicevamo prima, citando un lux eterno a caso di Ligeti su Odissea 2001: nello spazio è in realtà spesso e volentieri collegata a grandissime immagini, grandissimi film. Ormai da decenni, ma ancora, insomma, diciamo, non c'è l'abitudine a cantarla sotto la doccia. <ride>
1: ottima la citazione della doccia la so, è sorprendente esatto. quindi lasciamo Christopher Nolan ci è molto piaciuto intestarla molto meno Tenet diciamocelo perché a un certo punto abbiamo trovato inutilmente complesso chi è che ha
0: capito che è riferita al quadrato magico devo ancora capire
1: esatto questo per, giusto per darvi quella nota cinefila o cinofila che dir si voglia però esatto, restiamo comunque in ambito quasi di crossover musicale con gli accompagnamenti musicali le soundtrack dei film di Peter Greenway Greenway è appunto come dicevamo prima basic nel senso di basilare, di, di conoscenza che bisogna avere in una qualsiasi tavolata con amici e conoscenti da dove venga fuori il cinema diciamo, un po' più impegnato Greenway va saputo con questo, quei due o tre Greenway Lynch, quelli che insomma bisogna saperli e il rapporto che Greenway ha con l'immagine si riflette anche nel rapporto che eh, il regista sempre ha sempre avuto con la musica, uh, story, e' estremamente proficua la collaborazione fra Greenway e Michael Neiman, che è stato il braccio armato musicale di Greenway per buonissima parte della sua carriera. In, in quello che diciamo, ha messo in contatto i due, musici, i due artisti scusate, è stato il gusto di Neiman appunto per la riscoperta di una serie di sonorità quasi barocche diciamo così, che ben si sposavano a certe messe in scena di Greenway che già dalla, dal posizionamento degli oggetti, le scenografie, i colori puntavano esattamente in quell'universo però il musicista che, ci, che vi vogliamo proporre in questo ambito non è appunto Michael Neiman, notissimo soprattutto dopo il micidiale espload di Lezioni di Piano che non era di Greenway ma è sì bensì Wim Mertens pianista, compositore belga, noto anche più o meno nelle nostre zone per una lunga e proficua collaborazione ancora in corso se non sbaglio con materiali sonori e Mertens è un, un di quei classici compositori che va a nozze con Non siamo stati noi perché Uh, proveniendo da studi classici e eh, abbracciando il minimalismo statunitense nella sua forma più brutale poi ha cercato in qualche modo di abbracciare anche influenze altre in una specie di vero e proprio crossover il brano che ci andiamo ad ascoltare forse il suo brano più famoso l'avrete eh, ascoltato in miliardi di contesti diversi senza sapere che si trattava di Mertens quindi gli rendiamo giustizia il brano è Struggle for Pleasure Struggle for Pleasure, l'album del 1983 poi recuperato appunto nel suo brano il brano che dà il titolo a tutto l'album eh, dà appunto Peter Greenway per il suo Il ventre dell'architetto, film dell'87 uno dei film tra virgolette non si può neanche dire più strani perché eh, Greenway effettivamente ha toccato dei vertici di bizzarria mh, piuttosto importanti però diciamo uno dei suoi film più allegorici tra l'altro in buonissima parte è ambientato a Roma quindi eh, diciamo c'è anche del del gusto come dire nazionalistico in questa scelta però appunto Se Greenway ha avuto come molti registi un rapporto molto stretto e quasi viscerale con un compositore, in questo caso Neiman, noi abbiamo estrapolato dalla sua collaborazione non solo Vim Mertens che appunto vi abbiamo proposto ma anche Glenn Branca che abbiamo ascoltato in altre puntate, chitarrista, compositore d'avanguardia e eh, i due all'interno di un film appunto particolare, molto visionario come Il vento dell'architetto, creano un milieu musicalmente assolutamente di di, di interesse questa è una delle caratteristiche appunto della colonna sonora quando questa non si limita a fare semplicemente da sfondo eh, sonoro agli accadimenti, quando appunto la musica in qualche modo aiuta a narrare la storia anche quando la storia è quasi antinarrativa come spesso succede con Greenway, ma a questo punto alziamo di un goccio il livello di complicazione e scraniamento diciamo così, arrivando a quelli che non è detto che è la tavolata tutti conoscono
0: Diciamo che eh, Avremmo potuto passare cose un pochino più morbide In realtà io passo <ride> subito qualcosa Questo
1: è metterle le mani avanti Esatto,
0: no? sì, sì e Passo qualcosa insomma nonostante gli anni Anche se uscisse oggi penso sarebbe un film Piuttosto duro, stiamo parlando del 1989 Di Tetsuo Film che non so quanti in realtà abbiano visto Ma che e Soprattutto noi... abbiano visto fino in fondo Esatto, esatto. E Compesa non so la se la scena del trapano Esatto, <ride> diciamo che insomma è un personaggio che come si può spiegare è un po', un po' complicato in realtà insomma è un po'
1: con un certo feticismo per le macchine e sì, il per il rapporto quindi. tra
0: macchina e metallo e il proprio corpo esatto. Però per cui una trasmutazione che poi in realtà insomma a seguito di un incidente prende il sopravvento
1: che Cronenberg scansate perché...
0: esatto <ride> perché c'è. in realtà è ben più forte più duro più estremo in realtà poi questo farebbe parte di una trilogia il secondo il 92 l'altro successivo poi in realtà il secondo e il terzo non hanno avuto praticamente Insomma, un modestissimo successo rispetto al primo. Il primo è veramente visionario. È un film che non immaginereste addirittura dell'89. Perché, insomma, già se venisse fatto oggi sarebbe particolarmente estremo. Peraltro, con pochissime risorse in rapporto al secondo e al terzo. Vi facciamo sentire quella che poi in realtà è quella che definiremo industrial music. Anche se poi in realtà. Il personaggio che peraltro è scomparso già nel 2017, giovanissimo, a 51 anni, è Chu Ishikawa, che comincia a fare elettronica un sintetizzatore a 15 anni, poi si muove un po' nell'ambito delle percussioni e eh, nell'89 fa quello che forse non sono i tre suoi, probabilmente insomma, uno dei suoi lavori più conosciuti in assoluto, in realtà la sua filmografia è piuttosto ampia per capirsi, insomma finisce nel 2014. Con Fires of the Plane. Anche se e poi, fondamentalmente, lui lavora con questi due registi: con Shini Aksu, Tsukamoto. Scusatemi, che è il regista di eh, Tetsuo e Takashi Miriche. Che insomma è un altro regista con cui collabora. Le sue colonne sonore non sono poche, sono oltre una decina. Per cui in realtà, insomma, si è, si è mosso ampiamente. Vi facciamo sentire ovviamente, come al solito, un estratto, eh, anche perché la colonna sonora tetsuo è veramente lunghissima. Con uh, The Iron Man, che è anche il titolo del, uh, del disco di, um, uh, di Chu Ishikawa uh, riguardante Tetsuo. In realtà il brano che facciamo sentine, sentire noi è Drop Hammer. Tetsuo, in realtà questo è The Drop Hammer un estratto dal, dal disco di Iron Man del 1989 che è la sonora del film Tetsuo scritta da scritta non so poi in realtà essendo un uh, compositore di musica elettronica in realtà è proprio scritta il termine giusto potrebbe aver fatto dei grafici o delle, degli elementi <ride> simbolici anche perché o, sono programmazione litiere, via. o programmazione via esatto da Chu Ishihawa che come dicevamo insomma è compositore nata nel 66 è morto recentemente giovanissimo eh, a 51 anni nel 17 come dicevamo, nonostante sia industrial music e poi si ritorna un po' sulla tematica del fatto che gli anni Ottanta sono stati veramente molto ampi e in realtà poi per certi aspetti avrebbero ancora moltissimo da dire e da insegnare, se questa colonna sonora e questo film uscissero anche oggi sarebbero sicuramente, <ride> come dire, scusate ma... <ride> lascerebbero sicuramente traccia ampia
1: bene, ringraziamo Arcadio che a differenza del suo solito stavolta ha picchiato durissimo, diciamo così, ha guadagnato tutti, in colpo tutti i decibel ho perso tutti i gettoni che avevo da parte dopo anni di, di clavicembali eh, boom, <ride> tutto finito diciamo, una carriera da, ri, da ricostruire da capo praticamente però insomma film estremamente consigliabile se siete un pochino di stomaco diciamo così. Sì, perché non, non lo
0: guardate prima di mangiare non lo no. guardate dopo mangiato magari. non
1: lo guardate, fate, fate, fatevi, fatevi un favore cioè in realtà è un film molto interessante ma insomma molto Duro, però ecco, cambiamo eh, quasi totalmente, ma non del tutto, livello di scranamento parlando del grande Alejandro Jodorowsky, classe 1929 da. Toccopilla nel Cile appunto andiamo in zona sudamericana con quello che è l'inventore diciamo così della psicomagia, psicomagia è una specie di processo eh, potremmo dire quasi catartico, depurativo che incrocia la psicologia appunto con la magia che sembra che Jodorowsky abbia imparato da una vecchina del suo paese natale. Comunque lasciamo da parte un attimo tutto questo per arrivare alla montagna sacra che tra le produzioni di Iodorowsky forse è diciamo il gioiello della corona, film estremamente visionario, molto simbolico e surrealista, come buonissima parte della produzione di Iodorowsky. Iodorowsky ha dedicato appunto al mondo dei simboli e degli aforismi buonissima parte della sua carriera anzi praticamente tutta diventando allo stesso tempo un grande pittore da questo punto di vista un po' legato al greenway che citavamo prima un grande pittore di scenari questa volta votati appunto più che al barocchismo al al surrealismo quello più vero tanto è vero che eh, come molti di voi sapranno Jodorowsky si era impegnato anche in una produzione di Dune che poi verrà realizzato prima da Lynch e poi eh, recentemente da Villeneuve eh, che vedeva tra i suoi attori principali niente più meno che Salvatore Dalì e Orson Welles, progetto che poi appunto è stato abortito, in parte recuperato poi appunto da Lynch, quindi una storia alla Jodorowsky per così dire ascoltiamoci proprio dalla colonna sonora della Montagna Sacra, un brano che si intitola Rich Man in Fishball ne parleremo relativamente in maniera più ampia più avanti Alejandro Jodorowski. Thank you. come se fosse uno degli autori, uno degli esecutori del brano, perché effettivamente Jodorowsky partecipa in prima persona insieme a Don Cherry, alla ehm, Jazz Composer Orchestra e eh, a Ronald Fangipane, proprio alla realizzazione della colonna sonora, perché giustamente da artista, come si direbbe, a 360 gradi, Jodorowsky non disdegnava anche la partecipazione appunto alla parte musicale, non si capisce se dal punto di vista della performance o della scrittura, però insomma, tanto vale... Eh, partecipare, chiaramente la colonna sonora della Montagna Sacra film che è inutile anche eh, accennare dal punto di vista della Sinossi, è un put che appunto incrocia jazz e qui appunto la presenza di Don Cherry e della Jazz Composer Orchestra e buonissima parte di Psichedelia perché un film del 73 non poteva in qualche modo cercare di esimersi da quel tipo di sonorità prima facevamo accenno al progetto di Dune poi abortito, ecco il, la band che Jodorowsky aveva immaginato mettere le note la musica su quel progetto sarebbero dovuti essere addirittura i pink floyd quindi insomma i riferimenti musicali sono abbastanza chiari e nella colonna sonora della montagna sacra si ritrovano tutti ci sono influenze indiane free jazz psichedelia appunto musica elettronica tipicamente primi anni 70 tutto questo a comporre un dedalo diciamo musicalmente magari non interessantissimo però sicuramente funzionale all'opera cinematografica di Jotorowski. ma a Punto ci spostiamo un po' parecchio, anzi direi più a Oriente affrontando estremismi, appunto orientali, partendo dalla, se mi sbaglio, Corea. Sì, anche
0: perché anche se questo materiale è ovviamente asiatico però poi in realtà le ascendenze e i rapporti con la classica spesso e volentieri si interziano lo stesso Tarantino dopo aver visto questo film al Festival di Cannes disse insomma è il film che avrei voluto fare eh, film premiato nel 2004 come dal Gran Premio della giuria eh, di Cannes stiamo parlando di Old Boy eh, la, la scelta è andata anche qui perché spesso e volentieri insomma è più facile trovare musica industriale su film un po' estremi <ride> e più difficile invece trovare materiale più classico in realtà anche ultimamente riguardando alcuni film eh, asiatici ho trovato diverse volte insomma, materiale anche classico tipo Requiem di Verdi Requiem di Mozart insomma sono Brani che, no per dire non è che in questo caso <ride> mi sono venuti in mente questi due sono Requiem esatto sono Requiem <ride> assolutamente ma spesso e volentieri insomma è difficile trovare materiale di tipo classico Riscritto appositamente per film che però in realtà sono recentissimi. Ora nel caso attuale Old Boy non è così recente. È un film del 2003, poi in realtà come filone, come corrente è un po' quello di Tarantino. Non si è spento, ma sicuramente insomma non è vivo come nei primi anni 2000. Per cui insomma può risultare ancora abbastanza recente questo film. Nel caso specifico insomma il, Valse, il, ecco, il brano che andremo a farmi sentire. È praticamente il, uh, il The Last False che è, fa parte della colonna sonora di Old Boy che in realtà è scritta da spero di pronunciarlo bene vai mi fermo Joe Young Walk cioè, po- po- potrebbe darsi, darsi, potrebbe darsi. Sì, esatto che è un compositore nato nel 1962 in realtà poi ha lavorato e lavora tantissimo nell'ambito filmico eh, l'ultimo peraltro è sempre un film di Park Chan Walk del 2022 per cui insomma dell'anno appena lasciato che si chiama The Season to Live che è
1: bellissimo tra l'altro l'hai visto sì l'ho okay. visto <coughs> tipo tre giorni fa
0: Oh, e la colonna sonora è sua. Grande. Dunque vi facciamo sentire un estratto. In questo caso ce la dovremmo farlo sentire tutto perché è un brano di 3 minuti e 23. Dai. Esatto, della Svals eh, di Yo uh, Young. Ce la posso fare a dirlo. Wok. Con la colonna sonora di All Boy della Svals. Old Boy della Svalz qui eh, con la musica di Yo Jo Young Wok. Come dicevamo prima, Fallani se l'hai già vista è un colpo lib. di fortuna esatto di Park Chan Wok. La musica sono sempre di mm, Yo Jo Young Wok. Ce <ride> la farò a dirlo senza <ride> incartarmi 18 volte. Come dicevamo, il brano è fondamentalmente di struttura totalmente classica è abbastanza insolito trovare del materiale riutilizzato, anche se poi in realtà insomma dopo gli anni della seconda guerra mondiale in particolare il Giappone la Corea e altri paesi lo hanno avuto meno ma sicuramente sono stati fortemente attratti anche per motivi insomma non così positivi da quello che è il grande mondo culturale occidentale poi in realtà in alcuni casi ne abbiamo parlato anche in passato con in trasmissioni inerenti al Giappone in alcuni casi questa cultura occidentale ha rischiato per certi aspetti di schiacciare in particolare per esempio la cultura nipponica poi fortunatamente grandi personaggi di questa cultura come Toro Takemitsu hanno fatto sì che insomma si riprendesse veramente lì dove era stata lasciata una cultura enorme, immensa come quella giapponese per esempio comunque nel caso specifico la filmografia coreana è spesso volentieri, direi in alcuni casi è abbastanza estrema, eh, piuttosto forte sì. infatti lo stesso Tarantino come dicevamo nello stesso 2003, insomma aveva detto che avrebbe lui voluto aver girato questo film Old Boy, insomma è spesso volentieri fuori di, insomma, di scene abbastanza di cruente esatto
1: ci spostiamo un po' ancora <coughs> verso est per affrontare appunto il Giappone, ma il Giappone sì filmico, ma è appunto quello di animazione, i cosiddetti anime. In questo caso il film che abbiamo scelto per voi perché eh, vi vogliamo bene e vi vogliamo dare comunque la musica sia quantomeno ascoltabile. Io, Arcadio, no perché vi ho fatto sentire l'estate di Tetsuo e appunto è andata come è andata. Però abbiamo scelto Ghost in the Shell, un brano tratto, anzi il tema principale di Ghost in the Shell. film del 1995 la colonna sonora di Kenji Cavavi. In realtà Ghost in the Shell è a rappresentare Eh, come dire l'emersione dell'estetica cyberpunk che nasce appunto in ambito dell'animazione giapponese, tutti noi conosciamo Studio Ghibli, insomma grandissimi nomi dell'animazione giapponese degli anime giapponesi, però in realtà ehm, Ghost in the Shell ha oltre eh, diciamo il vantaggio il merito di aver trattato un tema che oggi è diventato estremamente caldo perché si parla di una intelligenza artificiale robotica che prende coscienza della propria esistenza in un momento in cui il dibattito su l'intelligenza artificiale in genere è così, diciamo, acceso, il film sembra straordinariamente attuale, soprattutto dal punto di vista filosofico. Dal punto di vista estetico è un film estremamente avanzato rispetto ai suoi anni e in qualche modo evolve il il discorso estetico appunto di animazione iniziato nel 1988 da Katsuhiro Tomo e dal suo classico Akira. Ma mentre in Akira diciamo le trasformazioni eh, appunto di Tetsuo, che non c'entra col Tetsuo di Arcadio, erano quasi diciamo dei classici rivisitati, nel caso di Ghost in the Shell si crea un universo totalmente nuovo che in qualche modo ci resta familiare, visto che appunto la presenza delle, degli androidi, delle presenze robotiche e quant'altro. È molto interessante l'operazione, appunto, Ghost in the Shell. Purtroppo, in parte, dal mio personalissimo punto di vista, rovinata dai capitoli successivi, che peraltro non sono stati. Eh, creati neanche dallo stesso team eh, di autori in buonissima parte quindi quello che ci andiamo ad ascoltare è Making of Cyborg che è il titolo inglese dato appunto al main theme di eh, Ghost in the Shell Kenji Kawai. La cosa forse interessante, più interessante di Kenji Kawawi che è al pari appunto del compositore coreano prima citato da Arcadio che io non mi azzardo neanche a recitare, anche in questo caso si tratta di un compositore di eh, moltissime colonne sonore proprio nell'ambito appunto anime giapponese. Ancora più curioso il fatto che lui sia stato uno studente di ingegneria nucleare, special modo appunto lanciato nel mondo della costruzione Speriamo delle centrali più che delle bombe, visto appunto che oltretutto è giapponese, quindi non c'è il nostro grosso rapporto con la bomba, bomba atomica. Comunque sia. <ride> Passiamo oltre, esatto. Passiamo oltre, come dicevamo, appunto l'interesse sicuramente nell'ambito della filmografia giapponese, in parte l'argomento già preso da Arcadio, è l'elemento di innovazione che attraverso appunto le anime e l'animazione in generale inseriscono nel cinema mondiale. E forse insieme alle opere dei grandi maestri come Ozu come Kurosawa, eccetera, forse il loro principale contributo in termini eh, cinematografici, laddove i giapponesi hanno sempre dimostrato di avere non una ma anche due o tre marce in più rispetto all'animazione più classica anche quando questa era bellissima e strabordante sto pensando a Pixar sto pensando a Dreamworks eccetera i giapponesi ci si buttano dentro diciamo con altri argomenti e con altri tipi di eh, risultati ma a questo punto per regalarvi un momento più di relax scegliamo autori sì moderni ma con un occhio diciamo rivolto al passato o al classico per meglio dire.
0: Tante volte ci dimentichiamo alcuni nomi eh, consideriamo che peraltro... Penso, Io me ne, insomma, me ne scordo spesso. Esatto. Quindi. La prossima sicuramente, molto probabilmente faremo Sanremo. Quella ancora dopo sicuramente <ride> Baharak. Perché eh, già, è morto ieri. È per vero, cui in realtà... Ieri in rispetto al momento in cui registriamo. E un personaggio di cui non si sente quasi mai parlare è Bernard Herrmann che in realtà si chiamava Maximilian Herrmann e, Detto così, sicuramente non vi dice anche molto, ma in realtà è il compositore delle principali colonne sonore di Hitchcock. E per dirne una... e poi è morto in realtà non è un come dire non è uno scherzo l'ultima sessione di registrazione della colonna sonora di taxi driver si senti male e morì improvvisamente stiamo parlando proprio di bernard herman
1: altro filmetto rilassante esatto. taxi driver.
0: quasi tutti i film naturalmente insomma scorsese Brian De palma Turfot, wells e hitchcock per cui insomma ha un concetto tipo di filmografia sì che si sì che insomma potete immaginare anche i gradi di tensione e la musica di, di herman insomma spesso volentieri si è portata dietro per farvi un esempio, Vertigo è sicuramente, per esempio, una delle colonne sonore, proprio la parte quella dove c'è proprio questa idea della, della, dell'immagine, proprio della della stessa immagine del del vertigo all'interno del film di Hitchcock che rappresenta proprio la musica e la stessa è composta da Herman vi facciamo sentire in realtà un brano che voi avete sicuramente associato a un altro film a un altro autore ma è di Herman è è di un film che si chiama Twisted Nerve in realtà degli anni 60 e eh, non vi diciamo di chi è immagino lo, lo possiate scoprire e come dicevamo è Bernard Herman con Twisted Nerve è un piccolo estratto anche questo naturalmente da, dalla colonna sonora di questo film del 1968. Bernard Herrmann Twisted Nerve un estratto all'onno sonora qui con The City of Praga Philharmonic Orchestra non ho trovato il
1: direttore questa volta no
0: questa volta non ce l'ho fatta peraltro la The City of Prague Philharmonic Orchestra sembra sia eh, mi interessava in particolare vabbè perché c'è il flauto un suono di, di lei veramente notevole probabilmente la registrazione che abbiamo trovata è quella originale del film che è del 67 e 68 e la, eh, l'orchestra è la lo Philharmonia di Praga che in realtà poi nasce nel 47 per cui in realtà eh, sicuramente subito dopo la seconda guerra mondiale poi è stata ristrutturata successivamente, ha preso un nome che poi è quella attuale della Filarmonica di Praga, l'orchestra della Filarmonica di Praga, come dicevamo in realtà voi avrete riconosciuto Kill Bill, proprio la parte iniziale di quello che è l'estratto in realtà la musica è di Herman e fa parte di questo Tisted Nerve che è questo film con una con una trama piuttosto articolata con insomma bambini problemi mentali cose varie se vi capita andate a vederlo perché ne vale la pena è il film è del 1968 e come dicevamo insomma <coughs> Herman eh, che oggi sembra un po' per certi aspetti dimenticato in realtà ha fatto operazione anche particolarmente all'avanguardia e per, per per citarne una, forse una delle, delle, delle più interessanti che lui ha, ha fatto, l'utilizzazione di strumenti elettronici proprio eh, in alcuni brani alla fine degli anni 40, addirittura a fine anni 40, primi 50, a parte il theremin, ha usato violino elettrico e chitarra elettrica, a parte altri strumenti insomma, più soliti come le percussioni o pianoforte, all'interno, per esempio, di Ultimatum alla Terra. Voi avete presente il remake recente, sì. non troppo recente, 2008, mm. con Kenny Reeves, però in realtà il film originale è del 1951 e la colonna sonora è di Herman lui cominciò a elaborarla intorno agli anni 47 degli anni 40 utilizzando non solo strumenti elettronici come il Termin ma insomma il violino elettrico che è entrato forse un po' nell'immaginario collettivo o perlomeno in un'idea comune veramente negli ultimi 10-15 anni immaginate stiamo parlando di una composizione del 1947
1: e Per chiudere in bellezza questa puntata dedicata appunto al cinema bizzarro per così dire, un autore appunto classico che guarda in maniera quasi ossessiva al cinema negli anni 60 e 70 e eh, finalmente una canzone dopo avervi appunto deliziato ma anche stuprato un po le orecchie per tutto il tempo di questa puntata. La canzone è Save Me, l'autrice è Amy Mann e il regista è P.T. Anderson. Nella fattispecie il film Magnole 1999 è il film che consacra P.T. Anderson l'attenzione mondiale dopo il successo, l'esploit, diciamo molto fortunato di Boogie Nights. P.T. Anderson appunto è uno di quei che abbiamo selezionato nell'ambito di questa tranche perché ehm, pur diciamo maestro di un linguaggio molto. Moderno dal punto di vista della scrittura ma dal punto di vista visivo è decisamente un amante del cinema classico che lui ha saputo eh, assolutamente reinterpretare in chiave moderna però il suo gusto per la luce, per i lunghi piani sequenza per eh, certe montature classiche dal punto di vista del montaggio e anche della composizione dell'immagine fanno sì che i suoi riferimenti visuali appunto al cinema negli anni 60 e 70 siano evidenti la cosa bella del cinema di P.T. Anderson da questo punto di vista è non il citazionismo retro e un po' nostalgico se non furbetto, ma appunto l'adozione di un, di un sistema estetico che si riesce in qualche modo a lasciare intatto, pur riuscendo a modernizzarlo appunto attraverso la scrittura. La colonna sonora di Magnolia in buonissima parte affidata a Amy Mann eh, autrice non particolarmente fortunata dal punto di vista del grande successo pop tra l'altro comparsa proprio nel grande Le Boschi che citavamo all'inizio come improbabile fidanzata di uno dei teppisti nichilisti ma questa è quella che si, si fa tagliare il dito diciamo, al posto della tizia tanto per capirsi ce l'andiamo ad ascoltare in forse uno dei, più brani, dei, bian- dei suoi brani più belli diciamo di tutta la produzione appunto Save Me
3: you look like...
1: dicevamo buonissima parte la colonna sonora di magnolia del 1999 a firma pt anderson è affidata ad emi man però eh, è l'unico Diciamo, capitolo della collaborazione sostanzialmente fra P.T. Anderson e La Man il resto delle colonne sonore sono affidate a eh, personaggi comunque di grande spessore, il primo che viene in mente è John Brion che ha scom- molto ha composto per P.D. Anderson ma soprattutto negli ultimi tempi Johnny Greenwood dei Radiohead che chiaramente ha infarcito le colonne sonore dei lavori di Anderson dei suoi riferimenti musicali e qui torniamo a Ligeti citato proprio all'inizio di puntata da Arcadio questo giusto per chiudere il cerchio con noto che ci piace che ci continua a piacere ma a questo punto visto che ci abbiamo girato intorno ma ancora non l'abbiamo tirato in ballo direttamente Arcadio ci delizia con un contributo che viene proprio da uno dei maestri del cinema bizzarro
0: mi piace il motto il mondo è come sei credo che valga anche per i film sono come sei ecco perché ogni proiezione è diversa sebbene gli inquadratori rimangano sempre le stesse la differenza talvolta è impercettibile ma c'è dipende dal pubblico c'è un filo rosso che lega in modo circolare il pubblico al film e viceversa ciascuno guarda riflette prova emozioni e riesce a trovare una propria interpretazione dei fatti probabilmente diversa da quella che ha tratto me quindi non puoi sapere che effetto avrà sulle persone ma se pensassi al possibile effetto all'eventualità che potrebbe offendere qualcuno provare questo o quell'altro allora dovresti smettere di fare cinema Fai semplicemente ciò da cui ti senti attratto, senza sapere mai che cosa accadrà.
1: David Lynch in tutto il suo splendore che ci spiega sostanzialmente cosa dovrebbe essere il cinema, quantomeno a livello concettuale diciamo così e non potevamo non citarlo ci dispiace appunto ne abbiamo lasciati fuori un sacco sicuramente abbiamo lasciato fuori Cronenberg ce cioè ne siamo accorti a scaletta fatta ma queste sono tutte scuse per fare un bel Cinema Bizzarro 2 ASAP dopo che abbiamo fatto Sanremo Bacarak e mm, chissà cos'altro Arcadio con cosa chiudiamo? Naked
0: City quello chiamato Plus non so perché è un concetto del 1989 mm. che fanno il tema di James Bond da
1: par suo John, esatto, Zorn, John e, Zorn e, Bill e compagni Bill e compagnia. bene per questa puntata non siamo stati noi è tutto, vi salutano Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi
1: e ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano, ah
0: proprio stavolta non siamo stati noi.